0: 大家好，这里是 Ivy。最近正值各大公司的暑期实习生留用考核季，我们分别提到了之前在 BAT 实习转正的三位小伙伴，来给我们分享一下他们的经验和心得。如果你是正在准备暑期转正的小伙伴，希望这期内容能够给你一些。准备的思路和思考的角度。如果你是未来要经历暑期或其他留用考核的小伙伴，也希望这些内容能让你提前了解暑期的考核方式和考核内容，以终为始，更好的把握每一段实习经历
1: 。想要做转正答辩模拟的同学，可以在啊哈 Club 经验星球小程序上找到导师
0: 。首先，让我们欢迎啊哈 FM 的老朋友 Kiki，Kiki Kiki 先给大家介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是 Kiki， 然后呃，目前是在鹅场做。方向的产品，自己过去的实习经历呢，其实主要都是聚焦在金融，包括我本硕的专业也都是金融专业。那去年暑假是零经验的，升到了现在这个产品岗位，然后并且在通过将近十周左右的实习，拿到了这个转正，以及转正评级是相对比较不错的。那也希望通过今天的分享，能够去跟大家 share 一下我如何能够从一个产品小白拿到一个呃高。高评级的转正 offer， 然后以及说在转正答辩过程中，我们有哪些嗯、呃、需要注注意的点和哪些需要避开的坑，希望能够呃给大家带来一定的帮助。嗯
0: ，Kiki 刚才提到你是呃没有。产品实习经历进行了一个暑期实习转正的这么一个考核，那想问一下你，就是当下那个节点，你是为什么决定要参加转正答辩的呢？比如说我知道，好像在鹅厂，它暑期实习转正和秋招其实其实是有一点点冲突的，对，就是说什么样的情况我要去发起这个考核答辩，会有怎么样的考量？
2: 嗯，其实当时确实自己是有过纠结的，就是呃，我当时面临的选择其实可能还会相对来讲更复杂一些。就是一方面我可以留在当前的业务，嗯、呃，就直接转正嘛。然后呃，第二个就是当时会想要说自己去申请一下产培，因为确实会觉得这个这个产培的项目可能给大家的起跑线会高一些啊，呃，同龄人之间的这个呃综合的平均水平会高一些，就会觉得哎，那是不是？跟一些高水平的人竞争，自己就会有。嗯，就是更好的提升。然后第三个呢选择就是，我其实呃之前有执念会想去做商业分析。然后暑期，嗯，其实是有点畏惧商业分析那个暴露比了。然后，但是当时其实有一些可能朋友也被录了商分的暑期，就是可能我觉得哎，好像和我背景差不多的也被录了。所以当时嗯，也在纠结说，那我是不是放弃产品的答辩，我去申这个 SD 这个这个通道？所以当时其实。这这这三个选择，我自己都是蛮纠结，的，并且在最开始的时候，我是呃已经决定要放弃留用答辩，要去参加产培了。然后，并且和我的导师甚至总监都已经汇报了这个情况。其实我们组里面相对来讲是比较通情达理的，他们也都接受了。但是后面呃没有去选择产培通道的一个很重要的原因，就是呃当时也是在阿哈咨询了一位学长，就是提到至少在。薪资方面，呃，一个 SSP 的产品和一个产培生可能差别不会特别大，因为我在当前这个产品本身它的发展我是非常满意的。那如果在这里的话，那就会更稳一些，就是我我可以留在当前这个业务嘛，并且可以持续的去成长。产培有一个很，嗯、呃，不能算是缺点，它是它的，嗯、呃，一个特征就是它会变化，相对来讲会比较多。它是一年的时间要去换一个岗位，对，所以说。当时综合衡量一下，可能我自己还是会偏向于保险一点吧，因为我其实还没有开始秋招，一去秋招我还能找到其他的岗位，所以说当时是更求稳一些，就一心的呃准备答辩了。这是可能我当时其实说的俗一点，观念扭转过来，就是因为我觉得既然配差不多，那我不如留在一个可以让我持续成长的地方。对，所以这是可能最开始。然后至于为什么没选商分，我觉得还是还是会求稳，因为就是。怎么讲呢？商分这条赛道，它确实是，呃，竞争相对来说激烈非常非常多，所以最后求稳的话，就留在了当前的这个这个赛道里面去。
0: 所以其实是一个风险与收益的一个衡量。如果你当下所呃实习的这个部门，你觉得它给你未来带来的收益是有一定保障的，你还是可以去争取一下这个机会。然后这个收益的衡量可能是多个方面啦，比如说这个。这个产品它未来的增长空间，然后你个人的发展空间、团队的氛围等等，这些都是可以考虑的
2: 点、嗯。我可以提供几个大家衡量一个团队的关键点吧。就是首先，第一就是最重要的，你在这个地方实习开不开心？因为其实我个人认为，实习转正是一个非常非常好的找工作的途径。就因为我们去秋招的时候，很多公司通过面试那么两三个小时，是不可能知道这个团队的氛围以及。呃，你工作的日常内容是做什么？呃，以及比如说老板的领导风格是怎么样的？但是实习这么两个月，其实是能够让自己非常非常深入的去了解这个团队的一个机会。所以说，实习转正如果是是一个非常值得重视的机会吧。所以，如果你在这个团队这两个月的实习过得是非常开心的，那我觉得他其实对这个工作选择是一个非常非常好的加分项，这是第一。然后其次就是可以在实习这两个月多跟同事，比如说去聊一聊，看看这个团队当前的人才流失率是怎么样的。就比如说我当时在的时候就会发现，呃，其实我那个业务在呃上半年人才流失还是蛮严重的，大概走了有三四个人，我们团队总共也没。人人数不是很 多， 那但是再细问的 话， 就是走了的 人， 呃， 基本上像有有点偏被动离开。对，所以说那其实就说明这个团队它是不断的在筛，就是在筛一,一批更好的人出来的。所以说，呃，那就说证明这个团队本身它能够去吸引到更多更好的人才，以及包括也了解到当时其实对不管是对呃实习生也好，还是对秋招也好，它的考核是相对严格的。就人才既然愿意来，那说明这个赛道本身发展前景是蛮好的。然后以及说我当时其实相处非常愉快，所以我觉得如果呃就是就是就是在实习。实习的时候，我们也既是团队考核我们，也是我们考核团队的这样一个过程
0: 。是的，嗯，我我非常赞同 Kiki 说的，暑期实习留用是一个非常好的去接触团队的、了解业务的这么一个过程。嗯、因为你在秋招，其实大部分时间都是盲选嘛，或者即使说你在互联网渠道去找一些公开的信息，包括你更进一步，你找这个业务。在实际工作一些学长学姐去聊也好，你获得的信息也是比较有限的，就是这些都是二手信息，甚至是三手信息。但是你在实习拿到的是一手信息，我还挺赞同这一点的。对，那有没有什么样的情况，嗯、或者说 Kiki， 你有朋友，呃，他们有放弃暑期转正这答辩这个机会，他们是因为什么样的原因？就是有哪些明确的点，如果碰到了，你是比较建议。去赶快抓紧准备秋招的。嗯，
2: 其(笑)实跟我刚刚说的那些情况反过 来， 就是我觉得就可以快逃了的情况。就比如 说， 举个例 子， 我过得非常不开心。比如 说， 我们组之 前， 嗯， 有一个有一个同学就是。跟同事相处不是特别好，然后以及带他，当然不是我们组，就是可能我我们兄弟产品吧。然后，但是带他的，呃，带他导师本身是一个挺 PUA 人格的人，就是他会非常，就是就是非常 push， 然后并且不重人情。就在本身他们日常相处过程中，我这个朋友就已经。嗯，就是就是，可能精神状态都已经很不好了，所以他当时就非常果断，就是他他会认为说，这个转正机会如果我拿到手，我也绝对不会留在这里。那这种时候，呃，我觉得就可以毫不犹豫地走了。就是就是，如果如果能够去下这样决定，那就可以毫不犹豫地走了。如果说这个机会，哎，拿到了，我觉得，嗯，我我至少我可以接受在这里工作，哪怕我可能觉得，哎，这个地方不是那么开心，但它至少是一个大平台，或者说，哎，虽然业务成长不是那么快，但至少我的这块业务还是相对核心。我觉得，如果是觉得。那当拿到了这份转正 offer 以后，自己是愿意在这里工作的，那就可以答辩。如果是答案是否定的，那就越早走是越好还想
0: 问一下，就是 Kiki， 比如说你当时在暑期答辩之前，你去收集了哪些关键信息，来支持你更好的准备这个答辩的这个过程呢
2: ？其实我理解这里就是答辩 PPT 的准备，就是我们其实最后交付的、交付给答辩现场的，就是那份 PPT 嘛。然后，呃，在在鹅厂它是会有两个考核，就首先第一要先过组长和总监那一关，就组长和总监首先要同意你去参加这个转正考核，然后其次到达再是答辩。我觉得第一关一般可能除除非就是非特就是正常情况都是没问题的嘛。然后到了第二关，其实就是答辩 PPT 的准备。那这个答辩 PPT 准备，我个人建议是，嗯。首先就是在日常生日常工作中肯定要是积累素材的，然后其次就是他呃这 PPT 准备的本身是越早越好，就不要去临到呃可能答辩前一两周，或者说甚至前几天才去准备，然后。其次就是里面的素材，我个人觉得就是呃，答辩这个过程本身一定是需要把所有的 feature 抽象成你的能力去证明给评委。这其实和我们面试是一样的，因为呃答辩评委对我们每个人他的业务可能也许他非常了解，也许他不太了解，因为一般为了避嫌都会找不同就是不同呃产品线的评委来来去审核。那呃，我们很重要的就不是去告诉评委我在这。这个两个月的实习期间推动了什么 feature？ 这个东西是很难去，呃，给给人一种非常具象的认知的。就比如说我推进了某某功能的上线，那其实评委对这个东西是没有办法产生同理心的。那我我们要去做答辩的时候，最重要就是把所有我们做的 feature， 呃，首先归拢成一些具象的模块。比如说我，我举个例子，我是做增长的，那我这这在增长里面，我做了哪？在增长里面的新增，我做了哪些？留存，我做了哪些？整个产品它的增长模型是怎么样的？然后每一步我是怎么去思考？就一定要先有一个宏观的产品思考拎出来，证明哎，我能把这个故事讲得很明白，这是这是最开始。然后其次就是，在落实到呃具体做的事情的时候，要把所有的东西。做好细分的归类，然后把它在一个大框架下面去讲，然后以及说到最后，呃，我我我认为就是比如说像一些数据复盘啊这些，有的是最好的，但是如果没有的话，我们也要很好的去讲明白这个故事，就是我没有拿出很好的数据，为什么我没有拿出？比如举个例子，最常见的就是实习期太短，导致很多功能没有上线，那这个东西其实。对这个东西，其实我们没有必要去藏着掖着，就是评委对这些事情都是呃非常司空见惯的，所以就需要嗯就就很直白、很坦诚的告诉评委，我这段时间确实人力不足，或者说我这段时间就是项目周期太短，导致我东西没有上线、没有数据复盘。但是如果说等项目上线了，我会希望能够从哪些维度去对这个数据进行复盘，以及这个数据表现好我会怎么样，数据表现不好我会怎么样，就一定要把整个这个故事是要讲明。外的，从宏观到微观，呃，体现自己的，不管是体现自己的思路也好，还是体现自己的，比如说推进项目的能力，以及体现自己的，嗯，可能以及数据分析能力啊，或者说这种，嗯，就就包括复盘总结嘛，这个其实也是一个归纳总结的能力，就一定要把自己的能力抽象出来展示给评委。
0: 明白，刚才呃，刚才 Kiki 有说到，就是说不要去聚焦我们做了什么，而是更多的去展示我们为什么这么做，我们思考的一个思路，并我们怎么样去分析我们这个 feature 背后蕴含的能力呢嗯？嗯
2: ，举个例子哈，因为我觉得不同类型的产品它的思思维模型是不一样的。我目前做过的，就就我目前接触的比较多，就策略类。那对于策略类，产品来讲，它很大的一个特征就是我在去思考的时候，它一定是有一个总框架的指引的。就比如说增长，它可能就 AARR，、啊、但是每个就这个漏斗模型，也许每个产品它漏斗模型的思考方式是不一样的。但是要做增长，或者说要做商业化策略，它最终聚焦的都是一个转化率，不管是我拉新的转化率、留存的转化率，还是说付费的转化率，这个转化率是一个核心，那一切都要围绕这个转化率，就不同环节。我觉得这个可能是一个呃大大方向上的思考模式。那对于产品，就比如说像用户产品呀，或者说是呃，可能我理解推荐算法呀，每一个产品的工种，它都可能会有自己的思维模型。比如说我是用户产品，那么我这个我我我我聚焦的用户痛点是什么？我做这个东西的目标是为了让用户怎么样？比如说他用户更沉浸式的观看体验，或者说呃更更高效的这种编辑体验。就是你一定是要有一个核心的，就是 OKR 嘛，其实就是那个 O， 就一定要有在这个 O 的指引下去做 K 和 R 的拆解，
0: 对，明白，明白。所以其实呃，我们所有的实习生小伙伴要很清楚明白的知道自己在做的工作。做的好的标准是怎样的？比如说他的能力模型是怎样的，然后去展示在这个标准或者在这个框架之下，自己去做了哪些努力，达到了这个这个标准的一个什么样的程度来去体现自己的能力？不知道我我这样表述对吗？嗯
2: 对对对然后这个
0: 标准，比如说实习生的话，那你就去看呃公司的职级晋升的这么一个要求，应届生他的要求是怎样的，分别可能有哪几个能力模型，或者说不同产品的细分种类，你可以去跟你的导师讨论说这一块儿呃对于比如说用户型的，他的他的要求是怎样的，增长的他的要求是怎样的，策略他的要求是怎样的、嗯，并且把自己的工作拆分到这种不同的这种能力模型或者是模块当中去。呃，你是有章法的在做事情，你知道你的目标是什么，你也知道你的进展是怎什么的这么这么一个，呃，一个一个状态吧，那也能更好的让人理解。因为我我确实这几天，嗯，也有同事在参加一些答辩嘛，然后我觉得站在一个可能对业务没有他们那么了解的情况，我觉得最大的问题就是我听不懂他们在说什么，就是怎么样用故事的形式串起来告诉别人。我做的这个事情，为什么我我就做的很厉害？为什么我就达到了这个直接要求的水平？是很，是很难的。对，不知道 Kiki 在这方面有没有一些可以分享的点
2: ？嗯，其实我觉得你刚刚说的一个点特别对，就是。我去答辩的时候，我就会发，就是很多听一些高批的人答辩，或者说包括我自己答辩的第一稿，我自己去讲的时候，我就会发现一个非常严重的问题，就是对面的人听不懂。这个听不懂，并不是因为我自己说的东西有多么高深，是因为我说的东西太过执行层面，对于对我这个业务本身他不了解的人来说，他猛地一下你告诉他我做了这个需求、哦，我这个需求里面是怎么设计的，他就完全不会有任何的感知。所以说，这就是我觉得可能抽象成能力最重要的一个点，对。然后再提一个，就是刚说我怎么样去让对方能够听得懂我的，我我我的答辩，就除了说我要从能力层面去描述我做的事情以外，更重要就是我们可以去呃去去拿出一份。呃，就是就是非常可视化的，不管是表格或者图，就是一定要可视化。比如说我举个例子，当时我做的一个功能，就是我把那个功能改版前后的图放上去，然后我那整页 PPT 就只有那两张图，我没有放任何的文字，然后下面呃放了一句文字，对，就是下面那那一句文字就是改版前后我这个页面的点击率上升了多少。那这个东西其实对于面试官来讲，他就非常明确的知道，哦，原来你做这个东西改之前长这样，改之后长这样。其实当时我我，嗯，我去做这个需求的时候，就就这个需求其实本身不完全是我自己出的，就是我去的时候，这个需求单已经写好了，我自己本身只是一个推进的推进的推进需求的一个职责吧。但是像这种东西，就是只要。啊，这个其实就说就就说回到另外一个问题，就是什么样东西要放在你的答辩内容里？我觉得只要你能把故事讲圆的内容，其实都可以往 PPT 上面放，就可以往往往这个你的答辩答辩报、答辩报告里面放。就是，呃，但是前提是这个故事本身你一定要讲圆。然后就再说回到刚刚你那个问题，就是我怎么样去能够呃很很具象的、很呃很很有这种
0: 嗯。怎么讲？呃，怎么样去讲一个能够让面试官或者是听众听懂的故事？因为我们可能负责的模块都会比较小，作为实习生来说的话。嗯
2: 对对对，没错。嗯、呃，其实我觉得就是你站在面试官的角度，把自己一秒钟变成一个小白，然后你听自己的讲，讲自己的答辩，看自己能不能听懂自己的答辩。以及这里面我们可以去找很多，比如说找导师啊，或者找自己的朋友啊，或者说比如说在啊哈上面找导师。我当时也是，我的答辩 PPT 是有找。这个是有在网上约导师帮我听的，然后他也给了我一些改进意见，我觉得这些都是挺好的机会。嗯，
0: 嗯刚才 Kiki 你提到了说讲故事这个，那具体在答辩的时候，我们是说把就讲一个故事，把故事给讲好，还是说去可能我负责了两三个小的功能模块，我就都讲一下？就是这个内容的分布或者说占比有没有一个什么比较好的方式？嗯。
2: 嗯，我当时的 PPT 结构是这样的。首先，我的第一页会去简述一下我这个产品本身的一个一个背景吧，就是呃，就我至少要让评委知道我是在什么样的产品。然后，我这个产品，我这个产品本身，它这个。大的这种目标是什么，就会有一些背景，然后其次就是有一个饼图，里面说明了我在实习期间自己工作经历的分配，比如说百分之六十我会放在模块一，百分之三十放在模块二，百分之十放在模块三。那这样的话，我其实我的自己的这种经历或者说呃工作的分配是侧重点是非常明晰的，对吧？就是我百分之六十的一定是我工作侧重点最高的，然后其次第二呃第二下面一部分就是。我会去讲自己百分之六十里面做了什么事情，那呃，这做了什么事情又分为两块。首先，第一块就是我的宏观思考，我觉得这个模块它呃，从短期、中期、长期，我应该做什么样的事情，全部全部都会。当时是我会有列了一个表格，就是证明我在去做这件事情的时候，不是短视的，不是只做一个 feature， 我是把整个这块业务都想透了。然后，其次，第二小部分就是。呃，我举了我在这个功能模块下做的一个需求，就是这个需求就是我会把自己的交互稿贴上去，呃，就会很具象地告诉面试官，我可能并不是只会假大空的理论，我还真正实地的推荐的事情，对，然后呃，这是模块一嘛，然后占比百分之三十的模块二也是按同样的方法去做，但是呃，模块二相对来讲。占篇幅就会占比更低一些，因为我在模块花的时间没有那么多。然后模块三的话就是一笔带过了，就基本上没有没有再怎么讲了，就大概是以一个这样的结构去呈现
0: 。明白。有一个有一个问题是，嗯，有一个小伙伴问我的，就是他觉得可能自己。呃，放假放的比较晚，七月多份才来，呃，这个现在的岗位进行实习，他可能就实习了五周、五六周的这个时间，实习时长也比较短，然后干的事情可能自己也没有独立的去负责一个模块，没有什么好讲的，这种情况下要怎么办？嗯
2: ，其实我理解，如果五六周的话，确实是会有点短。但是，一般到答辩前，我不知道其他公司怎么样，在我们这边是必须要实习满八周才能答辩的。对，然后呃，如果说真的是只有五六周，我觉得就讲好一个故事，就是这五六周你一定是会去接触到这个产品里面的某个工作嘛。那呃，其实实习时间短并不影响思考深度。其实像我们现在正常正式工作以后，基本上一周就可以能够拿出一个比较完整的产品方案来了。那呃，这这这实习的五六周里面，至少我认为是可以拿出一个。模块比较完整的产品思考的这个产品思考，也许都不需要是有任何落地，哪怕是我只是但仅仅是规划出来，甚至说这个交互稿也许都是我自己画的，但前提是我一定要能够去拿出来一个比较完整的产品思考，其实这样就够了，就是嗯，只要能够讲明白一个故事。让评委就是问不倒，能够去做到对答如流。他对这个模块问到任何任何问题都能答出来，我觉得这个答辩本身就已经非常成功了。嗯嗯
0: ，刚才刚刚刚才 K K 也提到了如何能够让,让面试官问不倒，就是说在这里有没有一些就是面试官常见会提问的问题，也可以提前的分享给我们的听众小伙伴，他们可以针对性的去思考一下。嗯。
2: 嗯，一些比较典型的问题吧，就举个例子，有一些呃是就就第一类就是可能偏功能型的，比如说你放了某个交互，那因为面试官本身也是产品嘛，他可能会质疑你这个要交互，就觉得哎，那你为什么不那样做？你为什么不这样做？那其实这就涉及到就是你自己在出需求的时候要把它想明白，我这个需求它出的时候，我的核心受众是什么？我是为了解决什么样的痛点？我是不是一定要这样做？我我能不能那样做？如果我这样做了，我可可能的这个数据表现是什么？还是说我现在采取的这种方法，但其实我只是想，哎，试探一下用户的反反馈，后续还会再调整。就是这些内容全部都是在呃需求的需求的提出之时就应该嗯被想明白的。这是首先第一部分就，然后其次第二个就是非常非常非常常见的一个问题就是。关于数据，就比如说他会问你这个需求上线了，你的数据反馈是怎么样的？你期望能够呃达成的目的是什么？然后实际上达成的目的是什么？以及说比如说你想要观测什么样的指标？那这个指标呃有怎样的波动？你会想要去做怎样的后续反馈？呃，这个也是一个非常非常常见。所以对于自己放在 PPT 上的功能和甚至以及说放上去的数字，自己一定要能够对答如流。嗯、呃，比如说举个例子，当时我我我有。呃，有一个需求他，他呃，观测的是次周留存率，对，当时面试官就问了一下说，说那你这个指标体系只观测次周留存率吗？为什么不观测一天的、三天的？为什么不观测一个月的？为什么不观测比如说三个月的？就是。你但凡是因为我们不可能完全很全面的去把自己的这种需求单放在这个 PPT 上，那他就一定会去问一些相对来讲比较细节的东西。那这个时候你一定要给出，就是你为什么不看这个数指标？是因为这个指标不适合你这个产品，还是因为你只是没放上去？对，所以说，呃，这一系列这种数据相关的东西，也是，也是，也是非常非常容易被追问的。对，因为这个很，这个追问非常容易能够看出你是真正做了这个需求，还是只是拿了别人的东西过来讲讲故事。对，然后呃，我我印象中当时还会问一些，对，还有一部分问题可能是呃，就是就是我们这里这个部门特有的，他会问一两个技术性的问题，就比如说会问你这个页面本身它是。呃，什么 flatter 和 native 的，就是会问呃一些典型的技术问题。这个我觉得可以在是可以临时抱佛脚的。就比如说你你在答辩前一两天跟技术同技术开发同学吃个饭呀，对吧？然后就可能问一些常见的技术问题，或者说就是在需求跟进的过程中积累一些技术知识。呃，但这个当时其实我觉得还好，当时两个问题我都没答上来。<笑>对，就就还好。嗯<笑>。
0: 刚呃 ，Kiki， 你有说到，就是说你要对数据的变化非常敏感嘛、嗯，但也有同学他是做那种可能从零到一搭建一个功能的需求，嗯、他之前并没有这个数据数据的积累，可能上线之后他也没有一个、嗯、一个对比，就如何能在这种情况下如何能讲好这个故事呢、嗯？就可能他的他的工作内容就是把这个东西给做出来。
2: 嗯，那其实这样的话，因为我做增长的，我们这里做任何一个需求，不管从零到一还也好，还是优化需求也好，它都需要去关注数据指标，就是要有一套完整的指标体系。哪怕这个指标它不是对比类的，就不是说我转化率从 A 提到了 B， 单纯就是比如说我这个功能点击率，对吧？我这个呃页面每个页面的这个转化率，我期望能够。做到一个什么样的量级，或者最简单的，我这个功能的使用量，我的 DAU， 或者说我的我的这个 MAU 能够做到什么样的量级？那为了做到这样的量级，我我或者说我我我怎么计算出来我的这个功能能够做到这样的量级？我要去测算这个，比如说用户规模，对吧？我我要解决的是哪部分用户的需求？这部分用户有多少？我不能说，哎，我解决的这个是一个非常非常小众的需求，我做个零到一的，然后最后做出来以后发现发现也还开发工作量很大，但是最后。却没人用，我觉得这样的需求，不管是在任何，不管是增长也好还是功能也好，都不会去就推进这样的需求。我个人认为都是不合理的。就我我们去做做这个事情的时候，一定要去考考考虑它的 ROI 嘛。呃，就是就是我我的投入这么多，我的收入有多少？然后那我的回报，我要去以怎样的角度去衡量我的回报？我认为我这个功能是成功的，我怎样去衡量？这个衡量可能。我我个人觉得最好的就是指标，因为指标是最容易，呃，被拿在桌面上说的。就是比如说，我可能看什么用户反馈啊、品牌效应啊，这些都都,都会相对来说比较虚，不太容易被认可
0: 。明白。所以其实还是你在做这个功能之前，你要向你的导师或者是你的领导确认清楚，你做成什么样算是好的。就是这个是你可能你作为你你要去思考，你要向。需要向他们去获取这个信息，就是你做的这个模块在整个的这个体系当中是往什么方向去贡献的？怎么样去评价你做的好不好？刚才刚才 Kiki 你还提到说你在最终还是拿到了一个比较高的实习生评级，就实习生评级这个到底是一个怎么一回事儿？它又会和哪些？哪些因素相关呢
2: ？嗯，实习生评级是这样的，就是在我们这边基本上每就是评评的时候会有 S 和 A B 就这三个等级 ，S 就是最好嘛，然后 A 的话就是 U B 的话可能就是及格 ，C 的话就不通过了。对，然后呃就是会经过两轮组长一轮总监一轮评，呃每个人给一个评级，最后综合再加上答辩的结果，作为这个候选人综合的评级嘛。然后，呃，至于说其实这个评级怎么定的，我觉得，呃，最嗯，最官方或者说也是最正确的，就是你去看，呃，公司对于产品，就比如说我入职可能是五级，那对于五级产品，它要求的能力模型是怎么样的？那你每项是否都能够觉得自己达到了？呃，比如说前百分之二十的水平，呃。如果能够达到前百分二十，或者说前百分十，那自己的评级自然就是很优秀嘛。但其实本身他给出的那些能力都是相对比较抽象的。我最近的一个一个感悟吧，就是其实我们自己要有，呃，就是最重要就是这个 ownership， 它是我我觉得可能是在对于产品来讲非常非常重要的一个。一个嗯，一个素质或者说一个心理，就当我们去做每一件事情的时候，我都想尽全力的把它做到最好。那当怀着一种这样的心态去工作的时候，其实你就会发现自己想去推进，不管是推进事情也好呀，呃，以及说思考深度也好呀，以及说跟人交流，以及构建个人影响力也好，这所有的所有的这。这个这个流程其实都是能够跑顺的。比如说我，当我对我这个产品主人公意识非常强的时候，我就希望它能变好，那我就会主,主动的、积极的去推进一些需求的落地。那在这个过程中，其实是就是我们每个人努力，其实是能够被周围的人就是是能够观测到的。比如说举个例子，当时我在实习的过程中，就我们组一个数据的同学。就有一天我们一起吃饭，就突然他跟我们导师说：“哎，我觉得，呃，这个这个同学他推进事情的能力很强。为什么呢？因为那天我我就在座位上听到他跟某个开发同学对需求，他就不停的在追问，不停的在追问，呃，即使对方好像有点不耐烦了，他还是就是不停的在追问，直到可能把这个方案讨论的非常明晰了才结束。那其实就是这样的口碑是会一点点的建立起来的。我觉得就是在推进就整个工作的内容中，其实没有什么。”取巧的方案就是，呃，有一个有一个比较取巧的方案，就是我不确定每个产品团队是否通用。我们每周是有例会的，在这个例会上，如果你有一些非常哎非常成熟的，或者说非常呃你自己觉得很不错的想法，想拿出来跟大家 share 的，这时候其实是一个很好刷存在感的刷存在感的一个机会。然后除此之外，我觉得在日常工作中，就是踏踏实实做好自己的事情。呃，就是其实大家是会，就是会有目共睹的，对
0: 。嗯，明白。好的，那聊完实习呃答辩的这个过程，呃这一部分可以还有什么补充的吗？如果
2: 嗯，实习答辩的话，我目前啊、呃，目前补充一点，就是可能刚,刚我也提到了，就是一定要多练习，就是在答辩前尽可能的多找人给自己听。当时有一个例子，就是我导师他升九答辩的时候，找了二十个人来听他讲，呃，就是二十个人讲了二十遍，所以说，嗯、呃，就是他每一遍给别人讲的时候，可能都会提出一点小意见、小建议，所以在时间允许的情况下，我认为就是呃，不断的讲、不断的讲，是对自己答辩过程一个很好的磨练的机会，对，这是这是一个一个补充点吧。
1: 好，那这次欢迎我们的闲人宇学长啊、呃，也是我们阿、啊、哈的这个常客了。然后有闲人宇学长其实帮助两位同学呃成功的转正答辩了，所以这次也是邀请要经验丰富的学长跟我们讲一讲。对，是首先还是聊一下事前嘛，就是呃在是否答辩这件事情上，不知道闲人宇学长有什么经验
3: 。对于字节来说，那就是只要无论是你暑期实习还是日常实习，那都是。只要工作六十天，你就可以申请答辩。然后你申请答辩之后，要看部门的一个 high count， 首先 high count 有没有，然后其次的话，对于你 leader 是否对你认可。如果你觉得你 OK 的话，那你就可以给你发起答辩，并且如果你 leader 认可的，基本上答辩是没有什么太大的一个问题的，更多的只是呃其他的总监再去去了解了解你，就不只要不是太差，基本上 leader 能够认可你，基本上都会被留下来的。那如果 high count 不够呢？啊，我觉得这个地方是要是分两两块去做的，一块是你公司的一个现状，另外一个是你自己的主观能动性，就是什么时候去问 mentor 或者是 leader， 你能不能去转正？基本上是有一个 milestone 的时候，比如说你一件事情做的比较好了，或者是一个项目你结项了，然后得到你 leader 认可了，那这个时候我觉得你建议你旁敲侧击的去问一下有没有转正的这回事儿，大约有一个月，一个月左右是一个节点，你就可以提前去了解你能否去转正。然后，如果 leader 告诉你不能，那你这个时间其实，呃，比如说字节这样的一个大平台可以活水，那你可以充分的去跟其他业务方去聊。如果能的话，那你再可以去问问 HR， 或者是问问你的 leader 正常应该是怎么准备。这个的话，不是说到这个节点你才会去想，而是之前的时候就已经预热好了，基本上信息都已经对称了。那你觉得需要搜集哪些信息呢？呃，信息的话，我觉得搜集两方面的信息吧。第一方面的话，就是这个公司或这个部门。或者是你们小组之前转正答辩成功的同学的经验，你去搜搜，去认认认识一些，比如说自己转正答辩的同学，去聊他们的流程以及他们的一些踩过的坑。呃，另外一个方面的话，你是搜集的是呃转正的人他是谁，就是呃转正答辩的这些领导是谁，然后你去问一问他们的一个手下的人，他是一个什么样性格的人，喜欢是讲那种偏宏观一点的，还是喜欢抠细节？这样的，因为不同的 leader 他是性格不一样。那如果你要是先知己知彼了，那可能对于你成功率也会提高一些。所以说，主要是搜集两方面信息，一个是成功经验的人，一个是目标就是面试官这样的一个信息。对，那如果到准备的环节、就是，就是就如果准备的话，觉得那同样就是说。呃，像正常的面试一样，先把自己的简历的部分，又或者是这几个月做了什么事情，认真的去想好。而想好的时候，一定要想的是为什么要做这件事情，不是告诉面试官你作为执行者做了哪些事情，而是你想清楚了它的来龙去脉去做了什么事情。那这个是比较关键的，就这个能体现出你的一个比较思考的地方。然后呢，这是第一方面。第二方面的话，就是体现你的优秀程度，因为。面试为什么要要你呢？那就是人无我有，人有我优，别人没有的地方你能有，别人有的地方你能做得更好。那一定要向面试官展示的是，别人正常做也只只能做成这个样子，但是通过你遇到了这样的困难，你的主观能动性，你的各方面的能力和思考，让这件事情的效果变得更好了。那这个过程是重点可以去描述的。通过这两方面的东西，让面试官觉得啊，你就是这个天选之子，就是你确实能够带来非常大的价值。那这样的话，基本上就能通过面试
1: 。对。但我觉得这个还挺难的，就是一份普通的，可能两个月左右或者三个月左右这个时间，就能够做到这样的。呃
3: ，这个东西不是说全程都是非常优秀，你能举出一两个 case， 你当遇到紧急情况你是怎么处理的，确保这个项目的风险最低，按时交付，这就、个、可以。就比如说我身边，我举个我现在的例子，我这个需求非常紧急，当我意识到这个紧急的时候，立刻主动的去拉了设计同学去开封闭，然后并且申请加班了一天，这样的话，我的目标就是为了确保这个。这个项目能够按时进研发管道，不去逾期，那这其实就是我对于其他人的一个一个优程度。如果要是其他人可能不会拉设计同学封闭，或者不会说要求设计同学也跟你一起加班，那这个的话就是体现了你自己的一些特性。那在另外一呃，就是面试这个人来说，就会觉得啊、哦，你如果要是真正留下来了，遇到这种情况也会去。为了这个呃，按时交付不择手段，嗯嗯哎、或者是就是想方设法，就是<笑>就这就是展示你优秀程度的一个地方、嗯嗯嗯
1: ，对，所以还是要去积累一些案例，就一两个案例就够了。对，其实还是有很多同学会遇到，可能实习时间也不算特别长，然后可能干的杂活比较多。对，这种时候你觉得有没有比较好的
3: ？OK， 呃，我说的话，这这其实两个问题，一个是杂活，另外一个是你自己的一些收获嘛，那。我会告诉我的学员说，你要去坦诚、清晰的就告诉面试官，就是说
1: ，嗯、呃，
3: 做杂活是实习生应该的，<笑>就是我知道，这个面就是公司招我招实习生，就是为了去分担那些正式员工的杂活，让正式员工做更有意义的事情。所以说我非常接受这一点，并且我也会把这些杂活，所谓的杂活都认真做好。那这个是让面试官觉得你是一个脚踏实地的人。然后另外再去说的一点就是说，虽然我干的是杂活，但是我的思想。不不仅仅局限于杂活，我会去思想这些杂活所对应的那个大的项目，它的一些来龙去脉，为什么要这么做，能把它清晰的复述下来。那这个其实就是你的思考，你的思想。但思考这个东西就体现你的价值了。这个东西要去说出来。甚至我认我认识的一个字节的面试官，他当时看到一个同学可能实习时间比较少，他直接就说：“我知道你可能没有做过什么大项目，但是你能不能说一个你们公司的项目，然后把它说清楚就行。这个东西不是你做的，我就是想去看看你的表达能力。”通过这样的一个案例就知道，就是面试官还是更加的去想知道你的思考，啊、而不是说，呃，让你做杂活，那你就只能去做眼头眼前一点杂活。哎，那如何提纯提纯出这种思考？呃，我觉得一个方法就叫做多问自己几个为什么。你去你去问，对，你就你就问自己为什么要做这些事情？那你有可能上升到你 leader 让让你去做的，那你问你 leader， 那你就想问，那你 leader 为什么会让你做这个事情？当然，你不能说是你 leader leader 让做了，对吧？那你就要去想大的一个背景是什么？你多问自己几个为什么，包括你在简历里面，你为什么要做这件事情？你为什么为这句话为什么什么说？你都会不断的深挖，那基本上就是你思考的一个过程。然后你多问几个为什么，那你基本上就想通了。嗯，那
1: 就你所知，一般呃面试官会问什么样的问题呢？就是答辩完以后，他肯定会做一些提
3: 问和追问。没错，呃。我理解的话，可能是三类问题啊。那第一类问题的话，可能是比如说你他，因为像转正答辩，他不不跟不适合这种其他面试不太一样，就因为面试官都知道你做什么东西，所以说你再包装你有多厉害，可能面试官也都知道，就是都是你对不对所以说你他更专注，他他不是从结果这个导向去看你给为公司带来的价值，而是在这个过程导向当中，你是怎么去解决问题、克服困难的。所以说面试官可能会问的 是， 在这个过程当中你遇到什么困 难， 你是怎么解决 的？ 因为这些困难可能是面试官当时当时呃没有太去注意到 的， 然后看你自己的一个解决问题的能 力， 或者是通过这这个项目的 话， 你有什么样的一个收 获？ 他主要想看一下你的一个思考或者复盘的一个能力。那这个是第一类的问 题， 然后第二类的问题可能是偏宏观一点 的， 就比如说呃你在你在这个微信工作对 吧？ 那你去问你那你对微信这款产品是怎么看 的？ 十年后微信还会不会存在对 吧？ 那你要在字节工作，比如飞书，那你觉得飞书跟钉钉、企业微信有什么样的一个差异差距？我们应该怎么去打这个差异化？怎么怎么样？可能会问一些战略性的这种行业层面的一些理解的。第三类问题的话，可能是偏产品思维的问题，就比如说想看一下你，有可能你做的事情如果是偏杂的话，没有一些呃，比如用户产品这种功能设计的东西，那他可能会提一些东西。如果要是让你设计这个功能，你会怎么设计？那可能是你这个你面试这个这个岗位的这个功能，也可能是你随便的一款产品的。那可能会主要重点去看你能否站在产品经理这个视角去思考这个功能，主要是这三类问题，就是呃简历的正常问题，一个宏观的一些行业问题，第三个就是呃就是产品思维的产品问题
1: 。对，第一点我觉得挺有意思，就是其实你的结果，你的 leader 都看在眼里，就没有必要去做个过多的包装对是的是。对，这个可能和其他的面试还不太一样。对，然后第二个可能宏观这个，你觉得啊，就可能比如说多找稍微高一点的 leader 去聊一下
3: ，或者是网上查一些资料吧。我觉得就是去查一查，就你有，只要能说出来一些东西，我觉得就 OK 了。不要是一无所一无所知，然后被问到傻是傻眼了，就就是不好。
1: 那你就是一般就是教大家去写这个转正答辩的这个材料时候，就是一般比如说这个文档，一般会按照一个什么样的思路去向 leader 还有像其他的总监去展示
3: ？三个部分吧。第一部分就是个人简介，个人简介就是比如说你哪个学校毕业的，然后你之前的过去经历是什么，就好相当于是一个简历一样。然后第二部分的话，可能是这个在这家公司具体的一个做的几个项目，每一个项目按照 STAR 法则去给他说清楚。然后第三部分的话就是思考与成长，就通过这段时间，你觉得你锻炼具备了什么样一个能力？然后叭叭叭可以写上去，沟通能力、逻辑能力怎么怎么样的，然后或者是你通过这样的一个聊，就是自己写了一些文章啦、啊，或者是一些思考啊、产品方法论呐、啊、这些东西，然后都贴在这个第三部分，主要是这样一个结构
1: 。哎，那一般会几比几比几呢？二比五比三。字节这边会有实习生的评级吗？
3: 会的，会的，就跟面试一样，就跟正常的面试一样，就是三三家这样的都就是有的。评的
1: 越高，会影响你之后谈薪资之类的是吗
3: ？就这个地方是这样的，它是有很多元素组成，一方面是你的评级，然后面试官的评价，另一方面就是你现有的啊手头的手头的 offer， 然后在我这里理解，就主要只要你的。评级很低，就比如说是三分，就是刚过。刚过的话，哪怕你有再好的 offer， 他也不会给你一个，呃，很高的，就是 sp 的 offer。他会给你 offer， 他不会给你 sp 的 offer。但如果要是你的评分很好，但是你没有这个能够 argue 的 offer， 那他也是给你一个很低的。只有是你既评价很高，又是有其他竞品的，或者是其他大公司的这个 offer， 那才会给你 sp 或者 ssp
1: 。啊、哦。所以可能在这边比较关键的一个信息差就是，建议大家还是先找好一些。对
3: ，就是你要去多去面试，因为正常你给你发 offer 之后，像我的话发 offer 之后一个多月之后才会跟我谈心。所以这段时间你就要去拼命的去面试，拿到一些能议价的 offer， 然后在他拿就是跟你跟你要的时候跟你 argue 的时候，你能够去有一些议价能力。对，所以还是建议大家。不要专注于只这个转正的问题。你转正通过了你，你啊，你个你这个薪资方面还是需要你去通过多的面试拿 offer， 然后去 argue 的。哦哦，你刚提到一个关键点是有一个月左右，我当时是一个多月，嗯，一个半月吧。那那我们
1: 最后问一个问题吧，就是可能转正成功后，就是你对于最后的这个 offer 选择会有怎样的建议？
3: 我先说一个前提吧，因为我身边可能经历过一些例子，会觉得其实校招的时候的一个决策模型，选 offer 决策模型确实是有点单薄的。你很难想象，就是你特别喜欢的一个团队，可能在，呃，一个刚工作一个月的时候，因为架构的调整，直接组就没有了。那这种情况，其实你在选决策 offer 之前是没有办法预测的，所以说我理解你要去做做两两个两个心态的准备。第一个心态就是积极心态，就你一定要在决策之前多去体验、多去实习，然后多去感受多元的文化，然后去做这样的决策。然后另外一个心态的话，就是你要拥抱变化的心态，就是你要知道，不是说你进来之后就会一直说是很很一直。保持不变了，而是它这个互联网本身的变得是非常快的。那这个是两个大前提，然后再去说一下具体怎么去决策 o v e r 吧。我觉得有很多习性性的，比如说你就想在北京发展，你就想在上海发展，对吧？这种城市的一些固定是可可能会影响你的决策的。然后除此之外的话，我的建议是比较看的是就是公司，然后业务和团队。那公司的话就是还是。大的大公司确实是能够学到更多的东西，然后业务的话是你做你感兴趣感兴趣的业务，因为你现在没有必要说去定你一定要从事什么行业，包括我认识的一些很多产很多年产品经理说前三年基本上什么业务做的事情都一样，都是去打磨产品基本功，那不如就选择一个自己喜欢的业务。那第三个团队的话，就是我觉得你的 leader。或者是你的 leader 的 leader 是非常非常重要的，对你人生起步或者是对于产品思维的一个凝练，是真的是特别好的。你一定要看的是两点，第一点是你是否认可他，第二点是他是否认可你。你要觉得这两个都 OK 的话，那我觉得，呃，这个甚至是可以超出其他人的其其他的这个选择因素的，就是跟对人这件事情 OK， 甚至我觉得是比做对事要在职场当中，更多的人会选择前者跟对人。
1: 就转正的 offer 选择会有一些差别 吗？
3: 这个模 型， 我我大约理解你的意思。就比如 说， 在同一个时间节点又有转正又有秋 招， 你是怎么去怎么去协调这个时 间？ 因为我身边有很多同 学， 他就是这样。他比如现在在腾讯实 习， 然后 呃， 百度的这个。offer 也校招 offer 就已经拿到了，提前批的，然后百度的催他去找紧，赶紧去实习，对吧？那还这是第一种情况。第二种情况就是说，可能月底就要转正答辩了，那他肯定希望在这个实习的过程当中好好表，在表现表现，对吧？然后最后能有更多的产出，那这个时间段可能是呃秋招的黄金期，那他可能错过了，那这个都有可能。然后呃，我先我系统的去回答一下这个问题吧。就首先的话是，你自己要不要这个机会？就是你转正和秋招嘛。秋招是一定要参加的，转正不一定要参加。那转正为什么不一定要参加？就是你是否喜欢这个团队，或者是你是否想要这个机会？如果你不想要的话，那你建议你直接裸辞去参加秋招，就不要有不要有那么多墨迹的事情了。那如果要是你想要的话，完全可以协调这个时间，比如说主动的跟你的 H R 或者 Leader 去提前答辩。或者是延后答辩，那这段时间你先也可以去疯狂先去面其他公司，对吧？那这个其实有一个前提，就是你的工作不是过饱和的，你不是十十九九六这样的，那真的是没有办法去准备秋招，你也没有办法去复盘你的经历，所以这些前提都是一个你有一个比较健康的一个工作和生活的平衡的情况下，你可以去兼顾。那这个是呃。选择这个呃转是否转正，就你不喜欢呢，就直接裸辞准备秋招；喜欢的话，而且还是一个在呃健康的范围内，那你可以去两手兼顾。然后另外一个考虑的点就是，呃秋招这个事情，秋招这个事情呢，呃。是一个准备程度和时间赛跑的一个博弈，就是你你肯定是呃越早去投递，那 h 抗肯定是越多，但是你准备的可能不充分；但是你越晚投递 h 抗少了，但是你可能准备的更充分了。那我建议的是，同学不用说太早，也不用太晚，就定了一个你觉得你差不多能复习复盘完的这样的一个时间节点，然后统一把，比如说四五十家大厂全都投放了，那这个这个之后，然后就静静的等待它这个。啊、呃，他的消息就好了。然后面试的话，就是根据实自己的实习，然后灵活的去安排，去比如去会议室随便聊个半个小时，我觉得这个也也不算过分，对吧？因为产品经理本身他就是到处去跑的嘛，到处开会的，你不在工位半小时很正常。
1: <笑>好，那最后有什么想对这个同学们说的吗？嗯
3: ，OK， 我觉得秋招其实和高考、考研啦什么都是一样的，它是一个很考验心态的一个过程。所以说，呃。很多同学，甚至我认识的很多优秀的同学，他们的心态都不是很好。他觉得他他们拿不到大厂的 offer， 所以我觉得大家的心态一定要转正，就是就是就是你一定要认清，就是你一定会拿到 offer， 你就这样一个非常坚定的一个信念去支撑你。因为正常正常什么样的一个就是正常的一个面试通过是怎么是提前准备加临场发挥。那提前准备的话，是你准备的充分，肯定是你的这个呃成功率越高。临场发挥就是要看你的自信程度，自信、适度的紧张比较好，但过度紧张说是不是自信，那基本上面试官直接可以 pass 了。你可能未来的话要面对几十甚至几百人研发的 challenge， 那你这点自信都没有的话，你怎么去应对他们？那就不可能把你通过了。所以说一定要自信，一定要心态好，就一就相信自己一定能成功，这个是非常非常重要的。也是祝愿大家能够在秋招越早的去拿到自己最喜爱、最心爱的 offer
1: 。那我们首先欢迎一下土豆学长，土豆学长能给大家先自我介绍一下吗
4: ？呃，大家好，我是土豆学长。那我是在去年的时候在某大厂实习，然后并且完成了转正答辩。嗯、呃，在这家大厂工作了一年的时间，然后到今年刚好完成了一年的工作经工作经历。然后就又离职了。<笑>对，这个我们之
1: 后可以聊聊。对，那这次还是我们是聚焦在这个转正答辩这个，呃，可以说一个主题上，因为很多朋友也遇到了这个时期，所以首先肯定是要分在转正答辩之前，呃、有一些信息收集的工作。对，所以想首先问，呃，土豆学长一个问题，就是是否要答辩？对，就是什么样的实习，你就你觉得需要去争取答辩的这个机会，然后去转正，还是什么样的是需要呃怎么说放弃，然后专心准备秋招？不知道你当时有没有一个
4: 决断或者判断？呃，就首先这个互联网公司的实习分为两种，一种是日常实习，然后一种是暑期实习。日常实习呢，它的转正概率是比较低的。一般也就是个百分之二十或者三十的样子，而且是要主动的去争取，然后你的主管才会给你，嗯、呃，可能会单独为你发起一个转正答辩或者转正的名额。然后我当时参加的是暑期实习，暑期实习它其实就是广义上的一个春招，就是很多公司，包括呃，在我我上家，就是我前司，他会把每年的春招就直接称之为呃暑期实习，或者他把他会把暑期是称之为春招，然后。它是一个需要经历一个很正规的一个招聘过 程， 差不多是五轮的面试才能够进去实习的。然后这样的暑期实习 呢， 它的转正概率是非常高的。那据我所 知， 我们那个部门转正是在百分之九十以 上， 所以说其实这个就不需要争取 了， 它会自然而然的给你安排一个集中的一个转正答辩。所以就是首先一个要明 确， 如果你现在是在日常实习的 话， 呃， 并且你对于现在这家公司的工作状态感觉非常好。那你一定要去主动争取，要不然按照正常的情况下，主管不会给你答辩的一个机会或者转正的名额。但如果你是通过比较严格的暑期实习进入这家公司的话，呃，基本上可以躺赢了，就不会出特别大的问题，就都会让你过的
1: 。那会不会需要从哪些呃关键的人那边收集一些相关的信息呢？就是如果我们把这个难度调高一点，<笑>就不是说。
4: 嗯，就暑期实习那么简单的，就咱们就说是日常实习吧。日常实习，呃，关键的人物当然就只是你的直接主管了。其实这个大家不用，呃，担心就会直接跟主管提要转正答辩的事儿，或者是有没有自己有没有可能留用，会觉得不好意思。呃，这个是就是你你说了不一定有，但是你不说大概率没有。<笑>对对<笑>对吧？就是。就是你既然是抱着想在这家公司留用的，然后那你就要一切厚着脸皮你去直接去问，哎，你说主管我工作你觉得怎么样呀？我想后面继续跟着您干啊，有没有这个可能？就直接去和主管这样说就可以了。那部门有没有还看这个？也是问主管嘛？部门有没有看？对，这个也是直接问主管。嗯嗯
1: ，所以就主管就是。呃，信息的关键源头还是对，
4: 是的，因为他是直接能，他是决定你能否转正答辩的关键人物。就即使部门没有没有海康，他你的主管如果特别喜欢你的话，他也会直接去向 HR 申请的
1: 。哦，这样子，对。那除了主管，还有谁会参与这个答辩的过程？还还会有 HR 吧，但是 HR 他不
4: 是一个呃决，就是关键人物，他会可能会帮你辅助一下。Okay. 呃，因为实习本身他。呃，就是一个在企业里面，说实话，就是相比于正式员工，他是一个低价值的一个工种，所以他他不会有那么多的一个考核人员在里面
1: 。比假如说已经得到了这个主管的关键的信息，然后他也比较喜欢你，那我们就进入答辩流程了。对，然后就这时候应该做什么样的准备会比较
4: 好呢？答辩的流程，首先第一个就是不是进到答辩流程再准备啊，就如果你从一开始就决定了我一定要转正、uh, ，那你在进入这家公司第一天，你所做的某每一件事，你都要，你都是在准备最后那一天答辩的过程。然后你都要去想，我做这家，我做这件事我怎么能够写到我的答辩 PPT 里，我能不能写进去啊？我写的话怎么写会比较好？然后你要去找这个事件的关联性，最终。形成一个答比较饱和答辩 PPT， 而不是说突然有一天很惊喜的，你的主管告诉你啊你要答辩了，这个时候你再去准备答辩 PPT， 可能发现自己都做的事情比较零散，都写不到一张 PPT 里，所以这个一定不能等到答辩的进入答辩流程之后再去做一些准备。然后当然，如果最后真的到了答辩流程，然后开始准备的话呢，就是首先第一个就是整理一下你所有写的周报，然后你之前所有记的笔记，然后把。你首先最重要就是找到你做的事情的关联性，有很这个很重要。你不能说每天在公司就是真的是打打杂了，对吧？这然后就即使打杂的话，你也要进阶性的打杂，然后找到事情关联性，然后就说是哎，我一开始我在公司里面做了一个很小的事情，然后慢慢的怎么，要么就是往深做，对吧？要么就是往广做，然后 PPT 一定要循序渐进的往下写，
1: <笑>就是有一条 line 对对对,对
4: ，千万不能单纯铺工作量，因为、哎刚才也提到了，实习是一个价值很低的事情。就如果你本身这个实习实习你价值很低了，你又在一直做一些价值很低的事儿，然后这个人家不会给你转正的理由的。那答辩一般会分哪些方面呢？就是答辩啊，一般会,会分为三个步骤吧。第一个就是自我介绍，我是谁，就啊你，我毕业于哪个学校，然后什么样的，然后之前有哪些实习经历，这是以。第二个呢，就是我刚才说到很重要一点，就是你要有一条线能够把你这实习的两三个月的时间给贯穿起来。这一条线你是怎么去做事的？你怎么成长的？然后后面还有一个特别重要、特别重要的，就是你一定要有一页 PPT 上面写你对于这个岗位未来的规划，或者你对你自己在这个岗位上未来规划。就比如像是我当时写的时候，我就写：哎，那我我接下来，呃，我如果继续实习的话，我会把。就续接上一页我做的事的 PPT， 我会怎么把它继续往下做，嗯、对吧？我有哪些事我还继续往下做，嗯嗯、我觉得很有价值的。我然后或者是我可能现在先回学校，但是我毕业之后呢，我想继续把这些事给接起来。就是你要让、哦、你要让你的下面的评委觉得这小子他是真的是想留下来的，想做事情。而且，你想、嗯、就举例子、啊嗯，比如像是我已经在这家公司，我我比如说从零到一，我做了个零点五了，对吧？我后面还有零点五，我想做。然后这个时 候， 你你下面评委就会觉 得， 哎 呀， 那我如果不让这个小子留下的 话， 那后面这零点五谁来做 呢？ 对 吧？ 就是你相当于是你已经帮你的主管想了一下这些工作后面应该怎么继续去开 展， 那你的主管就会琢磨 了， 那我如果不让他留 下， 那我还得再找个人把这件事给做了。就是你会有一种很深的深 度， 所以一石二鸟。一个 呢， 让别人会觉得你真的是想留下 来， 你是想为公司继续发挥发光发热的。另外 呢， 就是。你给主管他们挖一个坑，让他们觉得这个坑就是在这里，必须得用你拿个铁锹来把它这个坑填掉。哈
1: ，哇，这个非常精辟。对，就是其实是说，就找到这条主线，然后对
4: 主线做一个延伸，就是你未来要做。是的，是的，你不能让人家觉得、呃、这个小伙子不留用了就不留用了，反正他做的事也做完了，对吧？你得让他觉得你你事儿没做完，还有一大堆事等着你来擦屁股呢。
1: <笑>可以，可以。哎，就是那我进一步问，就是怎么找到这条主线
4: ？就很重要的，其实就依赖于，呃，你主管或者你的导师给你的任务分配了。就如，其实一开始的时候，你可以先观察一下，先先干个三五天或者一个星期，看一下他们对于你的态度，他们是想真的是想来培养你呢，还是说就是想来招一个打杂的啊？如果真的想来培养你，那这个就是。你你就躺着往前干就行了，对吧？他自然会给你安排一个主线出来的。但如果真的是想，就是拉一个打杂工，那这就很危险了。然后一个呢，就是你自己去主动争取，当然手前提是把手头交给你打杂事干好
0: 。对任务做、就是、我觉得
4: 保好度还不太够，嗯、对吧？我我我还能承担更多的职责<笑>、嗯，然后主动请缨。然后另外呢，就是如果真的就每天沉迷于打杂之中，嗯、呃。而且自己从这些干的杂活里面找不到一条主线，呃，及时止损。就如果实在找不到这样主线，就是你在学校有的实习期也就那么最多一年。如果你在这一年里真的没有一个有价值的实习，或者有转正机会的实习，不要把时间全浪费进去，要不然你在本岗位又转正不了，然后时间错过了，你去其他地方，然后人家又不招了，就很危险。
1: 那你刚说就是，如果他们真的决定培养，你会找到主线，就是不是？我在想，呃，是不是比如说看 leader 的，呃、比如说 OKR 或者 KPI， 是不是就能找到一个？对的，对的，对
4: 的。就你看看你的 leader 在做什么，然后你做的是个事情，是能在他的 OKR 里面怎么绑住对，是的，是的。哎，那答辩之前会有一些提前的模拟吗？比如说你自己会做一些模拟？会的，会的。就是我在答辩的时候，因为我是暑期实习嘛，就基本上百分之百会过。但是因为暑期暑期实习，它会是一个预先已经决定了你要来公司的一个是一种实习，所以说除了主管以外，他的那个答辩的评委阵容是比较豪华的。<笑>我当时是我的主管加另外一个部门的 P 八，然后再加另外一个部门的 P 九，然后再加我们的 h r j 所以主管他是好面子的，他要让他的同事觉得他留下来的人是有能力的，所以说主管当时就会专门去辅导我怎么能够
0: 写的比较
4: 好一些， oh. 也还会给我给一些有价值的活作。然后你自己肯定也是要多模拟几下的，就至少自己要拉一个同事，或者拉一个其他的实习生来讲一遍，听一下别人的感受，然后自己做的事情到底有没有沉淀，对吧？有没有可扩展性
1: ？嗯嗯，对，对，拉同事或者实习生挺重要的，我觉得。对
4: ，对，这是一个。另外就是不要觉得害羞，因为还是刚才说到的，不管是暑期实习，可能会主管会更好面子，因为是自己亲自培养出来的。但日常实习也是一样，日常实习你的主管愿意给你给转正答辩的机会，说明他是认可你的。然后，所以你就转正答辩，不管日常还是暑期，你的主管也是占了很大话语权。你自己演练几遍之后呢，提前去找你的主管说，主管，我想让您来听一下，最后你就这样给主管说，不要觉得不好意思，因为主管既然认可你，他不会。觉得多花三五分钟听你讲一下是很浪费时间 的， 而且他会也会帮你去给出一些建 议， 这个是完全可以的。嗯嗯嗯 嗯， 哎， 那如果是日常实习的 话， 就不会有那么豪华的阵
1: 容， 可能就主管在面。对， 是(笑) 的， 是的。再加 HR，
4: 千万不要给你的主管惊 喜， 尤其是主管已经下决心要给你转正答辩的机 会， 别到时候表现得很。很猥琐，<笑>很拉胯。对对对,对，然后让你的主管在其他的同事面前丢人，其他同事就会想，哎，怎么，呃、他找了这样一个人来转正答辩了
1: ？呃，就是你答辩完以后，我猜应该评委就是或者主管他们会问一些问题，就这些问题可能是什么样的
4: ？一般就会问你做这个事情的原因啊，你为什么要做这个事儿，你的思考呀，呃、啊，你觉得这做这件事情对公司有什么价值？他会问这些事情。其实也都是一些能预判到的问题，哎，比如说你当时被问了什么，你还记得吗？就是我刚才说的那几类吧，就是我我讲到了我做的几个功能，然后我提了一些需求点，然后他哦，然后他首先提给我就他为什么要他们问为什么要做这样的功能，你是怎么思考的？另外呢，就是呃，你做的哦，还有一个很重要的也是我当时的 H R 这问我你手头的这些事儿。都是你的主管和师兄安排给你的，还是说你自己找着做的？啊、oh. ，他当时问了我这样一个问题，因为我我下来之后我也在想，他为什么问这样问题呢？其实就是看我的主观能动性嘛，应该是。哎，那
1: 要是都是呃师兄就是他们他们安排你做的，那那
4: 那那咋回答？那这个也很尴尬，因为工作内容本身也就是主主管安排的，尤其是他不会给你很多的发挥空间。也比较难找啊，这个还真没有特别好的答案。对，所以，我们鼓励可能同学
1: 就是可以找一些事情，可能稍微小一点，就自己可以发挥出一点不
4: 一样的那个主观能动性的。对，是的，是的，而且尤其是实习生的工作也不会说那么饱和，每天晚下班半个小时，多帮一下同事，然后给他们做个做个什么 Excel 表呀，或者是这种比较简单的打杂工作，也都是发挥主观能动性了，去找了一些其他的打杂的事在做，对吧？
1: 那我们就到事后了，就是答辩完，就是你觉得有哪些呃比较需要注意的一些代
4: 办的事项吗？答辩完一般在现场或者是最多两三天吧，可能就会给出你的一个转正答辩的结果了。如果你答辩完之后，你可以先打听一下你你所在的公司或者部门一般转正答辩完多久会给一个结果？比如说，如果是三天或者五天会给给给一个结果的话，那你就千万不要懈怠，对吧？就这转正答辩完三五天，还是要好好的把手头工作做好，好好做嗯，因为他有一个三五天的考虑期，他可能会在考虑其他的人要怎么选，因为或者是还有其他等待转正答辩的人，他最后会做一个决定，所以说不要让人家觉得转正答辩完之后就一下子懈怠了。就你这三五天的考虑期，一定要好好利用起来。还是说会淘淘汰人？肯定会淘汰的，对，是说淘汰人。就多多少少会淘汰的。嗯嗯但是如果是一般转正答辩完当天或者第二天就会给出结果。哎，那下一步是不是就会要谈 offer 之类的？是的，是的，就是金额啊，或者是对,<笑>对对对，一般绝大多数是没有太多议价权的，尤其是对于实习生校招生来说，除非是特别优秀的。你自己把握一下自己的能力，呃，以及公司想要你的这个程度。如果觉得公司最终给的这个钱，相比于自己预期少很多，而且自己又有这个能力去谈，并且如果谈崩了的话，手头还有其他的备选项，那就去和公司谈一下，说我觉得有点少呀，或者怎么样的。那如果手头只有这一个 offer， 自己又没有太多议价权，就接受。哦，哎，是不是说可以先？接着，然后就去秋招，然后再去拿一些更好的 offer， 也可以的，也可以说更好，然后再再去一家，可以的，大不了到时候赔点钱呗，对吧？对我当时答辩完之后，就完全是属于躺着的状态了，就秋招完全放弃了，我秋招没有参加，然后第二年春招也没参加，我一个简历都没投，因为当时觉得已经够了，对，就至少对于所处的公司来说，已经算是。行业天花板了，再去哪也没得什么地方可去。其实说句实话，还是不应该的，呃，应该再多看看其他的选择。毕竟在学校，还是有后悔的、哦后悔嗯。毕竟在学校的时间大把大把的，你去多投几个简历，面试一下，万一有更好的选择呢？其实我当时是完全放弃了。所以这个溢价的空间有多多大呢？溢价空间对校招生来说几乎没有，尤其是产品岗、运营岗这种，呃，非技术类的岗位。如果你是技术类的话，并且你拿了很多国家或者国际级的大赛，然后有很棒的开源项目，然后很甚至是其他顶级，可能到谷歌啊、Face Facebook 这种 offer， 你是绝对有溢价权的。因为技术岗，它的能力是完全可以被量化的，但是产品运营这些岗位，它能力很难被量化。仅仅经过两三个月的实习，主管也没法去摸清你的底。就你真的去和 HR 谈说，我觉得低了，我要提高 ，HR 会说，哎，那你为什么觉得提高呢？你张张嘴会说不出来答案的。因为作作为一个产品经理，总不能说，哎，我书看的多，或或者说我那个文章写的多，没什么用。但是对于技术岗位来说，那就是我牛逼，我就是牛逼，我我我我我 GitHub 有三五千个星，或者我我拿了 ACM 世界级第一名，啊也或者国家级第一名，那这个就完全是有溢价权的，所以这就是为什么在我上家公司有一个某某星，某某星呢，他就是专门给校招生给的，每年也就是那么不超过十个人吧，就直接能拿达到一个很高很高的一个 offer， 他只给技术岗。就是因为技术岗是可以被量化的。哎
1: ，那最后又问一个这个土豆学长个人的问题，就是你这么辛苦转正，你待了一年，然后
4: 为什么就干了一年就跑路了呢？干一年跑路是因为我觉得我基本上能预见到自己继续干下去的一个状态了。其实，在大公司就像是一个围城，然后外面的人可能会觉得里面光鲜亮丽，但是里面的人呢，就会觉得。说句实话，有的时候我甚至感觉和公务员差不多。嗯嗯，呃，就每每天做的事情都是按部就班的，然后你的上升通道也是很明显的，然后可能就是三五年到一个阶段，三五年再到另外一个阶段。尤其是我印象特别深，有一次晚上十一点多。那个时候我写了一天的文档，然后我站起来伸了个懒腰，环顾四周，我就看到周围有大量的三十多岁，甚至还有四十岁的同事们，还在那边继续写文档，继续工作。然后我当时我就恍惚了一下，我就在想，那我三十岁、四十岁的时候，我也是这样的状态吗？就突然有一种真的一眼望到头的感觉了。嗯嗯嗯，嗯，所以我是想能够出来再折腾一下的，因为我之前在学校也是有过挺长一段时间的一个创业的一个经历，就还是闲不住。好，那今天其实就辛苦土豆学长了，那我们就到这里。好的好的，希望各位学弟学妹们都能够顺利转正成功。